0: Hoi, welkom bij de Zoektocht naar Mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne, psycholoog, kunstenares en een beetje anders dan anders. In deze podcast neem ik je mee in mijn zoektocht naar mezelf, waarbij ik mijn persoonlijke inzichten gecombineerd met de theorie uit de psychologie met jou deel. We zijn nooit uitgeleerd en we staan er nooit alleen voor. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe podcast. Ik wil vandaag twee dingen bespreken. Ik heb afgelopen zaterdag, als je deze podcast luistert, is het niet afgelopen zaterdag, maar die zaterdag daarvoor heb ik meegedaan aan een wandeling vanuit het NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme. Het is een autismewandeling, belevingswandeling, onder leiding van Mark Beek. En hij vertelde eigenlijk aan de hand van dingen die je ziet in het park waar we gingen wandelen. Aan de hand van dingen die je ziet en een paar oefeningetjes. Van ja, dingen die dus spelen bij mensen met autisme. Hij heeft zelf op late leeftijd ook de diagnose gekregen. Dus op zich herkende ik me wel daarin. Hij vertelde ook dat hij op een gegeven moment een, ja, echt een instortmoment had. En dat hij ook wel, ja, ik weet niet, ik weet, volgens mij, ik wil het niet voor hem. Uh, Verkeerd vertellen. Maar volgens mij had hij ook twee jaar geduurd voordat hij weer, ja, weer zichzelf eigenlijk terug had gevonden. Dus dat komt wel een beetje overeen met mij. Omdat ik nu ben ik ook natuurlijk twee jaar verder naar mijn diagnose. En merk ik dat ik ja, best wel weer een eind ben in de zoektocht naar mezelf. Inclusief diagnose. Dus ja, ik vond het wel heel mooi. En er waren ook, uh, was ook een vrouw bij met haar man. En haar man heeft autisme. En zij zei ook dat ze best wel wat inzichten op had gedaan. Wat ik vooral wel een, een goede vond, was dat je. Als je dus. Um, en dat herkende ik ook wel. Dat als je dus. Als iemand met autisme stress hebt, en dat kan ook wel voorkomen bij iemand zonder autisme. Maar ik denk dat bij iemand met autisme dat ja meer speelt. Dat je. Als je dus gestrest bent en je moet iets vinden in huis, bijvoorbeeld je sleutels of wat dan ook, dat je het dan niet kan vinden terwijl het voor je neus kan liggen. Alleen je hersenen kunnen dat niet meer registreren of zo Op de een of andere manier. En dat vond ik wel echt een heel mooi iets. Want dat, dat heb ik dus wel. Dat ik, als ik echt onder heel veel stress sta. Of ik heb heel veel spanning. Of ja, er gebeuren allerlei dingen. Dat er dan bepaalde, ja, soort bepaalde functies die vallen uit. En dat ja, bijvoorbeeld dus, je kan die sleutel niet meer vinden. Of je kan gewoon niet meer helder nadenken. Dat, dat herken ik heel erg. Dat ik echt mijn gedachten soort van... Alsof het niet meer lukt om na te denken. Dat stopt dan bij mij helemaal. En dat is een mooi bruggetje naar uh, wat hij ook vertelde over de... Je hebt dus de vecht- en vluchtreactie in stressvolle situatie. Maar er kom nu ook steeds meer aandacht voor een derde reactie die je kunt hebben. De freeze-reactie. Dus fight or flight, dus vecht of vluchten. Maar ook bevriezen is dus een reactie die je kunt hebben. En dat er heel veel mensen zijn met autisme die als ze dus... Ergens van schrikken of of iets wat dan ook. Dat ze heel erg in de freestand gaan. En dat ze dan ook bijvoorbeeld echt niet meer kunnen lopen. Of niet meer kunnen praten. Of wat dan ook. Uh, Nou dat dat herken ik niet bij mezelf. Maar ik denk dat er best wel veel mensen zijn die dat wel erg herkennen. Ik herken het meer op een lichte manier. Dat als ik bijvoorbeeld voor het blok word gezet. En ik moet opeens iets, een vraag bedenken. Of ik moet opeens iets beantwoorden. Iets wat ik... Echt wel weet. Alleen dan op zo'n moment. Als het dan onverwacht zo bam binnenkomt. Dan weet ik het opeens niet meer. Dan is het echt alsof, het, ja, alsof ik een soort verstijf. En dat ik dus niet meer weet wat ik moet zeggen. En hoe ik moet reageren. Dus wat dat betreft herken ik het wel. Maar ik vond het wel mooi. Uh, um, ja om ook ja, in de podcast uh, te bespreken. Alle dingen die ik leer. Die, uh, ja, die wil ik graag ook natuurlijk meegeven. En ik zou ook echt aanraden om... Uh, Even bij het NVA te kijken. In geval bij regio Overijssel worden dus deze wandelingen georganiseerd. Ik moet nog uh, meer me erin verdiepen in wat er dus landelijk, ja, wat er nog meer in het land allemaal uh, georganiseerd wordt. Maar uh, ik vond het wel echt heel uh, interessant. En wat ik ook nog wilde bespreken is, en dat vond ik echt een heel, een hele goede. Wat ook tijdens die wandeling naar voren is gekomen, dat heeft me echt wel allemaal geïnspireerd. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat het ging over vertrouwen. Dat je mensen met autisme, dat die um, heel erg mensen echt direct vertrouwen en dan ook al het vertrouwen geven. En heel veel signalen nodig hebben om. Door te hebben van oh diegene is eigenlijk niet te vertrouwen. Of er klopt iets niet. Dat, dat ze heel erg open van vertrouwen zijn. Of juist de andere kant. Dat ze juist heel erg ja, alles wantrouwen. En alles juist op afstand houden. En ik merk dat ik. Kijk ik ben. Hij, Mark zei ook van hoe meer je opgroeit. En hoe meer je hebt geleerd in je leven door schade en schande. Of hoe heet dat. Dat je dus door ervaringen erachter komt van oké. Okay, ik moet mensen niet te snel vertrouwen. Dat leer je uiteindelijk vanzelf wel. Maar ja, ik heb dat denk ik dus ook wel geleerd. Dat ik dus, ik zit, ik heb het allebei. Ik heb dat ik soms mensen veel te snel vertrouw. En dat ik dan later denk van, oké, okay, dit was niet helemaal uh, handig. Maar ik heb ook dat ik juist wel soms te wantrouwend ben. En dat ik, ben, en dat ik dan denk van, oh ja, oké, okay, ik mag hem wel iets meer, ja, ik mag hem wel iets meer openstellen voor diegene of voor, ja... Wat het is. Dus dat is ook wel... Ik vond dat wel interessant. Dat het ook wel een soort risico kan zijn. En dat is ook wel wat ik heb gelezen in het boek. Wat ik zo ook nog wil bespreken. Waar ik in verder wil gaan. Van dat ook op bijvoorbeeld seksueel gebied. Dat vrouwen met autisme best wel misleid kunnen worden. Omdat ze denken dat... Ja, omdat ze iemand veel te snel vertrouwen. En dat iemand ze best wel keihard kan laten vallen. En dat... (laughs) Heb ik niet zo specifiek meegemaakt. Dat ik, dat ik echt heel naïef was. Maar wel dat ik me nog steeds wel kan verbazen. In zeg maar nu ik weer de dating life uh, mee bezig ben. Hoe hard mensen je toch wel kunnen laten vallen. Terwijl je denkt dat het echt allemaal hartstikke goed zit. En hartstikke leuk is. En dat het ja, op de een of andere manier dan toch niet oprecht is. Of ja ik weet niet w- wat het is. Maar dat, ja, dat mensen dat zo hard kunnen afkappen opeens. Dus dat, ja, daar, daar ligt misschien voor mij ook dan dat ik nog wel te snel vertrouwen heb in de mannen. Maar ja, ik heb ook gewoon vertrouwen in de mensheid en ik heb bijvoorbeeld ook het boek De Meeste Mensen Deugen, ik weet niet of je het kent van Rutge Bregman, dat is echt een heel mooi boek. Dat, daar geloof ik ook wel echt in, dat De Meeste Mensen Deugen. Ik wil graag ook zo'n houding houden, dat je de meeste mensen wel vertrouwd. Dat het ja, een paar zwarte schapen zeg maar, zijn. Die het dan verpesten voor iedereen. Maar ik wil wel graag een houding houden. Dat ik wel in eerste instantie mensen vertrouw. Maar dat ik dan misschien wel een betere oordeel kan vellen. Dan direct iemand vertrouwen. Maar je nou, snapt wat ik bedoel. Het is wel iets meer genuanceerd. Maar ik wil wel liever zo'n houding hebben. Dan dat je iedereen niet vertrouwt. En dat je ja zo... Ja, word je denk ik ook niet heel gelukkig van. Maar ik had bijvoorbeeld zelf dus nog niet echt zo heel erg bij stilgestaan. Dat inderdaad dat vertrouwen, dat dat zo'n grote rol speelt in in autisme. En hoe hoe je dan ook je leven vormgeeft. Dus dat vond ik wel echt een hele... Ja, weer een een goed punt om even aan te stippen hier. Dus ja, sowieso (laughs) heel wat dating life. Ik word er soms... Soms word ik echt helemaal sip van en de andere keer denk ik... Ja, ik heb er ook wel vertrouwen in dat er voor iedereen iemand is. Maar net als wat ik de vorige keer zei, uh, waar ik het met mijn kapster over had... Dat zij ook zei van, ja, jij bent gewoon een speciaal iemand. En ja, dan moet je iemand hebben die dat kan handelen eigenlijk. En dat is gewoon moeilijk te vinden. Het is sowieso, ja, in ieder geval... ik, Ik vind het zo apart dat sommige mensen... Die ontmoeten iemand. En het gaat gelijk helemaal goed. En alles. En denk ik. Hoe heb je dit nou eigenlijk gedaan? Hoe kan, dit, hoe kan het dat, dat ik dat niet vind? Want ik heb echt, echt veel dates gehad in mijn leven. Dus, ik, um, dus dan denk ik. Ja, huh, er moet toch iemand zijn. Van al die mannen die het wel is. Op de een of andere manier. Ja. Blijkbaar is het dus nog niet gebeurd. Of. Ik ben te kieskeurig. Nou, ik, ben, ik vind het wel interessant hoor. Wat volgens mij vorige keer ook al zei. Of eerdere keer. Dat ik het heel interessant vind. Om ook het te analyseren. Ook over verlatingsangst. En bindingsangst. En liefde. En relaties en dingen. Dat vind ik gewoon heel, vind ik gewoon een interessant onderwerp. Dus ja. Ik weet niet. Daar, um, ja, Ik denk dat ik daar dus regelmatig wel eens iets over zal zeggen. Om, gewoon omdat ik het leuk vind. Om, uh, om het erover te hebben. En ja, ook wel benieuwd. Hoe anderen daarover denken. Maar uh, ja, misschien komt dat nog wel: dat ik iemand kan interviewen over uh, liefde en autisme. En uh, Mark van de wandeling, die heeft bijvoorbeeld een vrouw en een kind. En die hij zei ook van dat zijn vrouw ook soms zegt van dat hele autisme dat ze het soms ook niet gelooft. En, en dat heb ik, zeg maar. met mijn ex best wel dat. Hij dat dus en nog steeds zegt hij jouw autisme tussen haakjes. Uh, en ik zeg ook tegen hem: ja, dit is echt het meest vervelende wat je tegen iemand met autisme kunt zeggen. In ieder geval, dat is voor mij. En dat, nou, dat begrijpt hij dan ook wel. Maar hij ziet het dus niet aan mij, het autisme. Hij merkt het niet zo. En dan, ja, dan is het er gewoon niet voor hem. Maar goed, ik weet zelf natuurlijk dat dat niet zo is en je krijgt ook niet de diagnose omdat je zelf denkt dat je het hebt en om het jezelf even makkelijker te maken ofzo. Ja, het is zeker om jezelf makkelijker te maken omdat je het al moeilijk hebt, is het fijn als je een diagnose hebt die wat kan verklaren en waardoor je de juiste hulp kunt krijgen. Waardoor je beter voor jezelf op kunt komen, in ieder geval dat heb ik. Een diagnose heeft me daar echt wel bij geholpen en soms... Ik wou dat het niet nodig was, maar soms is een diagnose nodig om dus aan mensen duidelijk te maken dat er inderdaad daadwerkelijk iets speelt bij jou, waardoor je dus een bepaalde kwetsbaarheid hebt. Wat andere mensen misschien dus anders niet geloven, maar met een diagnose dan opeens wel. Dus dat is eigenlijk wel jammer dat het, ja, dat het nodig is. Maar ja, het is nu eenmaal wel zo. Je hebt bijvoorbeeld uh, je diagnose ook nodig om... Een wet-banenafspraak-indicatie te krijgen. Dat er dus. dat je dus ook recht krijgt op een jobcoach. als je aan het werk gaat en dat soort dingen. Daar heb je dus een diagnose voor nodig. Dus ja, er zijn gewoon bepaalde hulpmiddelen. waarbij je een diagnose nodig hebt. En. nou ja, wat ik dus net al zei. ik vind het jammer dat het. tot het dus nodig is. maar. ja, aan de andere kant snap ik het ook weer wel. Dat heb ik met heel veel dingen. dat ik het. ja, ik snap allebei de kanten. En. Uh, Nou ja, het is nu eenmaal wat het is. En misschien komt er inderdaad door deze uh, podcast die ik maak. En andere mensen die dingen delen. Dat er toch wel steeds meer begrip ontstaat. En dat merk ik ik wel echt. Dus laat ik het positief uh, afsluiten dit onderwerp. Dat ik wel merk dat er steeds meer begrip voorkomt. En dat er steeds meer acceptatie komt. En misschien ook omdat ik me erin verdiep. En dat ik natuurlijk ook die mensen opzoek die het ook delen. Maar hoe meer ik mezelf mezelf erin verdiep, hoe meer ik dus ook tegenkom van gelijkgestemde eigenlijk. En en ook mensen die geen autisme hebben, maar die het ook heel erg interessant vinden en erover openstaan. En dat vind ik wel heel mooi om uh, om ook mee te maken. Dus dus laten we het wel een beetje positief houden natuurlijk. Oké, we gaan verder in het boek. En... Ik ben nu bij hoofdstuk 7. Ik heb dit keer dus wel uh, even een uh, een boekenlegger gedaan waar ik was gebleven. Want vorige keer wist ik het dus even niet meer. Maar uh, daar heb ik nu dus even rekening mee gehouden. En dit hoofdstuk gaat over. Is er alleen geïnteresseerd in zichzelf? En dat vind ik wel echt een hele goede. Want ik ben sowieso. Ik ben enig kind. Ik weet niet of ik dat heb ik vast al een keer verteld. Maar ik ben enig kind. En ik denk dat dat ook wel een reden is dat het zo goed is gegaan met mij... totdat ik dus helemaal vastliep. Omdat mijn ouders dus alle aandacht op mij konden richten. En ja, onbewust hebben ze toch ervoor gezorgd... door structuur en door hoe ze mij hebben opgevoed... dat ik dus wel uh, goed mee kon komen. Maar ik voel me dus soms wel een beetje in een verwend verwend nest. Maar ja, ik, ik hoop dat ik niet zo overkom... en ik wil ook helemaal niet zo zijn... En ja, ik weet niet. Ik ben gewoon dankbaar. Of gewoon, ik ben dankbaar voor alles wat ik krijg van mijn ouders en hoe ze me steunen. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Dus ja, ik hoop. Ja, soms vind ik het wel zo negatief klinken als je dan enig kind bent dat je dan gelijk als verwend nest wordt gezien. Maar ja, dat ben ik. Ja, ik ben gewoon wel verwend. En uh, ja, dat is wat het is. Dat is wat het is. Dus nou ja. Oké, okay, maar dit hoofdstuk gaat dus over uh, ja, dat ze alleen geïnteresseerd is in, in zichzelf. En dat het soms dus zo kan overkomen bij mensen bij vrouwen met autisme. Het is wel grappig dat hier staat dat als je... Ik, of hoe zeg ik? Oké, okay, dit kom ik weer niet uit mijn woorden. Als, als vrouw, als artisme, met autisme hou je er niet van... Als de oren van je hoofd worden gekletst. Nou dat herken ik best wel. Maar als, je dus, maar als ik dus zelf iets wil vertellen. Dat ik dan dat wel als een, een lang verhaal kan doen. En dat, dat, dan, dat ik dan soms even niet doorheb Dat die ander daar ook niet op zit te wachten. Als ik bijvoorbeeld. Um, ja, dat had ik dus bijvoorbeeld ook bij mijn ouders zo erg. Dat ik dan dingen wilde vertellen. En mijn vader die wilde graag tv kijken en even tot rust komen na zijn werkdag zeg maar en ik had hele verhalen tegen hem ja dan zat hij op dat moment dus niet echt op te wachten en dat botste dan soms wel eens, maar uh, goed maar ja het het is dus niet inderdaad bedoeld van als egocentrisch iets dat ik mijn verhaal per se wil vertellen en dat hij daar maar naar moet luisteren dus ja dat is niet dus zo bedoeld dat heb ik dan echt op zo'n moment even niet in de gaten, kijk nu weet ik het omdat ik ja, een soort van heb geleerd dat dat gewoon niet de bedoeling is dat je dat doet. En dat ik ook kan begrijpen dat hij dus... Ja, dat ik me echt wel meer bewust ook probeer te verplaatsen in hoe hij zich dan voelt. En hij komt net thuis. Nou bla bla bla. Dus dat, is, uh, dat wordt steeds beter. Het is dus ook zo wat ik dus zei. Als ik dus dan op zo'n moment dat ik heel hele verhalen heb. Ben ik dus heel lang in mijn eentje geweest. En heb ik heel lang niet het kunnen uiten. En wat ik dus ook heel erg herken is dat die gedachten, mijn gedachten, die blijven maar doorgaan. En dat kwam trouwens ook naar voren in die wandeling. Dat Mark als hij dus gaat slapen, dat hij heel vaak een podcast gaat luisteren. Om zijn eigen gedachten soort van naar de achtergrond te krijgen. Omdat die die gaan maar door en als je daarna gaat luisteren, dan val je nooit in slaap. En soms moet hij zelfs twee podcasts aanzetten tegelijkertijd. Om een soort van ruis te creëren. Waardoor zijn eigen gedachten dus helemaal naar de achtergrond verdwijnen. En dat, dat is dus wel interessant. Dat, ja, dat die gedachten, dat herken ik dus ook weer. Die gedachten die, die gaan maar door en die stoppen nooit. En dat is gewoon echt mega vermoeiend. Want ik kan dus op een dag uh, dat ik heel de dag. Niks eigenlijk niks bijzonders heb gedaan. En ik heb de hele dag binnen gezeten. En uh, ja echt weinig prikkels heb gekregen. Dat ik toch zo vermoeid kan zijn. Gewoon omdat ik dan de hele dag zit te denken. De hele dag. En ik kijk dus best wel veel series. En dat is laatst had ik. Eigenlijk laatst gisteren heb ik eigenlijk bedacht. Dat het eigenlijk gewoon een beetje verslaving aan het worden is. Dus ik heb ook expres. Ik kijk altijd s ochtends tijdens mijn ontbijt. Kijk ik altijd series. Ik heb gezegd tegen mezelf vanaf vandaag. Ik heb nu nog geen series gekeken. Want ik ben er gewoon echt verslaafd aan. En ja, het is gewoon niet goed. Het is denk ik niet de oplossing. Maar toen zat ik te denken van waarom ben ik hier dan verslaafd aan? Want een verslaving die heb je natuurlijk. Omdat je ergens, ja, je wilt iets weg, weg hebben. In ieder geval, dat is vaak wel het geval bij een verslaving. Ja, vooral met drugs, dan word je natuurlijk heel vrolijk. En dan, of vrolijk ligt er ook aan, echt aan welke drugs. Het is echt een heel ge- generaliserend iets wat ik nu uh, zeg, want ik heb echt nog nooit drugs gebruikt. Maar als je dus, ja, f- een verslaving hebt van iets, dan wil je dus iets anders, ja, onderdrukken of wat dan ook. En bij mij is het dus echt ook die gedachte die ik dus, als ik een serie kijk. Ik heb ook heel vaak, als ik bijvoorbeeld met huishoudelijke taken bezig ben... ...dat ik een serie aandoe op de achtergrond. Omdat op de een of andere manier... ...vind ik dat toch fijn om... ...dat ik dan, ja, op de, ik denk dat het dan toch een soort achtergrondruis is... ...dat ik dus niet te veel erbij na ga denken bij die taken die ik aan het doen ben. Dat ik toch een beetje, ja, die taak kan doen en dan gewoon klaar... ...en niet te veel bij nadenken en niet te veel in die gedachten gaan, Dat ik dan dus op de achtergrond die serie aanzet want ook al volg je, want je volgt dan eigenlijk maar de helft ervan, maar er zijn heel veel series die daar heel goed voor zijn, bijvoorbeeld Friends, dat is wel een goeie. Maar um, ja, dat, ik weet niet of, of, of mensen dat ook herkennen, dat ze dat doen, dat ze dus bepaalde stimulaties juist nodig hebben om juist hun gedachten uit te schakelen. En kan natuurlijk, het hoeft niet per se iets met muziek te zijn. Kijk, ik heb dus, ik had dus heel vaak een discussie ook weer met mijn vader. Uh, dat ik zelf altijd, of altijd, heel vaak heb ik muziek op. Omdat ik dat ook dus fijn vind om toch dat te onderdrukken op de een of andere manier. Maar dat is dan keihard. En als hij dan de tv aan heeft, dat kan dan mij opeens te veel worden. Maar dat is dus inderdaad iets heel anders. Die muziek van mezelf, die heb ik ook al een keer eerder over gehad. Die kies ik zelf en dat gebruik ik dus omdat ik daar baat bij heb. Maar die tv van hem, dat zijn heel veel prikkels juist. En ik ben dan aan, ja, we zijn dan aan het eten en met elkaar zitten bij elkaar. En dat is dan een hele andere, ja, hele andere prikkel die je opeens krijgt. En ja, hij begrijpt dus niet wat het doel is van dat ik mijn muziek aan heb. En noise scans in koptelefoons, dus ik hoorde dan ook altijd niks. Dus hij had echt zoiets van, waarom... Kan je dat dan wel? Muziek het op en je hoort helemaal niks als iemand je roept. Maar als een de tv net iets te hard staat, dan word je helemaal gek. Dus hij snapte er niks van. Maar goed, ja. Dat is dus wel een beetje de reden. En in het boek staat inderdaad dat als je dus, als ik dus een dag. Ja, niet echt mijn gedachten heb kunnen delen, dat er dan een soort verbale minutenwals ontstaat. Ja, als je dus mensen ziet, dat je dan die gedachten eigenlijk af gaat vuren als. Uh, messen van een messenwerper. Dus dat is wel een mooie mooie uitleg van hoe het het werkt, hoe het werkt. In ieder geval bij mij, ik herkende dat wel heel erg. Dus ik vind dat wel uh, interessant om uh, ook te noemen hier. En hier staat ook wat ik heb aangestreept is... Een echt gesprek is moeilijk voor ons. Maar we kunnen leren dat de juiste omgangsvorm niet... Is genoeg over mij, wat vind je van mij? Maar genoeg over mij, hoe gaat het met jou? Toch wordt het nooit makkelijk. Mensen vragen me vaak hoe ik voor een groep van honderden mensen kan gaan staan om te spreken. Serieus, ik hou dan een monoloog. Voor een groot publiek dat niet kan wegvluchten. En ik word er ook nog voor betaald. Het is de hemel. Maar het beste, en dit is belangrijk, is dat ik mensen iets meegeef. Jouw vriendin, zelfs als het lijkt alsof ze alleen bezig is met haar favoriete gespreksonderwerp, Wil meestal informatie doorgeven om een situatie te verbeteren of mensen te helpen. Nou ja, dat laatste herken ik dus heel erg. Daar had ik het laatst ook over van deze podcast. Kan soms best wel egoïstisch overkomen. Omdat ik best wel veel vertel over hoe ik dingen ervaar. En hoe dat gaat bij mij. En hoe ik het zie. En ja, ik vertel eigenlijk gewoon heel veel over mezelf. En ja, dat kan best wel egoïstisch overkomen. Maar... Ik vertel het omdat ik andere vrouwen wil helpen en steunen in hun proces en in hun leven. En dat is eigenlijk het doel met deze podcast. Dus het doel is niet van, oh laat ik eens lekker over mezelf vertellen. En uh, nou ja, kijk mij. Want ik weet dat er, ik sowieso wil, heb ik niet, kijk mij. Want ja, mijn zelfbeeld is gewoon echt niet uh, heel goed ofzo. Dus um, ja, dat, dat heb ik helemaal niet. Maar het is dus inderdaad mijn doel om... Mensen echt iets mee te geven. En echt iets te... Ja, dat ik... Als ik één iemand al hiermee kan inspireren. Of inzicht kan geven. Of dat iemand st- zich gesteund voelt. Dan vind ik dat helemaal ben ik daar helemaal blij mee. Ja, nou ja. Dat, dus dat herkende ik wel. En dat ze ook zegt van... Ja, een groep verwonderde mensen... Die kunnen inderdaad niet wegvluchten. Dat kan natuurlijk nog steeds. Maar het is heel anders dan in een groepje... Met mensen. En dat je dan een verhaaltje gaat vertellen. Dat is heel anders dan als mensen... Echt naar iets komen om jou te horen praten, bijvoorbeeld. Dus, nou dat vond ik ook wel een mooie iets. En ik herken niet van genoeg over mij. Wat vind je van mij? Dat je dat in een gesprek het alleen maar over jezelf wil hebben. Dat herken ik helemaal niet. Ik, bijvoorbeeld, ik erger me ook zelf wel echt aan mensen die, als jij iets vertelt, dat ze dan gelijk het gesprek overnemen. En dat ze zeggen: Oh ja, dat heb ik ook. En dat ze dan een heel verhaal over zichzelf gaan hebben. En dat jij dan, ja, denkt van. Uh, ja, dit hoefde ik eigenlijk helemaal niet te weten. Dus dat is juist iets wat ik heel irritant vind bij andere mensen. En nou, dat, dat doe ik dus ook niet zelf bij anderen. In andere gesprekken. In ieder geval niet dat ik het weet. Misschien per ongeluk. Maar euh, als ik van bewust ben, doe ik het zeker niet. Dus um, ja. En als laatste wat in dit hoofdstuk staat. Is dat... dat in een, dat je partner dus heel erg je kan helpen. Als je dus. Zij, de, de auteur die schrijft van. Als haar partner zit dan naast haar aan tafel. En als haar partner dus merkt dat zij te veel over doorgaat. Over een bepaald onderwerp. Of dat het tijd is om iemand anders aan het woord te laten. Dat hij dan zachtjes in haar been knijpt. En dat zij dan weet van: Oh ja, oké, okay, nu is het even genoeg. En dat. Dus het van, zij moet erop vertrouwen dat jij het beste met haar voor hebt... en niet alleen maar overdreven voorzichtig of bezorgd... omdat je bang bent dat ze jou in verlegenheid brengt. En dat is inderdaad wel een goede. Kijk, hij geeft haar een knijpje in een been als ze dus te veel doorgaat over iets. Maar het moet niet zo zijn dat, inderdaad, dat je jezelf ja, tegengehouden voelt... of dat je dus denkt van, oh, maar ik doe het helemaal niet goed... en uh, ja, ik breng mijn partner in verlegenheid... Ik denk dat je, ja, als je autisme hebt, dat je vooral een partner moet hebben die eigenlijk scheid heeft aan, uh, ja, wat anderen denken. En, uh, kijk, dat zou sowieso voor iedereen beter zijn. Maar niet iedereen doet dat. En, nou ja, niet iedereen kan dat ook. En het hoeft ook niet. Je kan best wel mensen, ja, belangrijk vinden wat mensen, andere mensen denken. Maar het zou, ja, als partner van iemand met autisme is dat denk ik. Nog meer van toepassing, dat je gewoon denkt van ja, boeien. En uh, dat je echt een mooie eigenschappen ziet. En dat je probeert diegene te helpen als het moeilijk is, maar inderdaad niet iemand tegen te houden. Uh, ja, om iemand te veranderen en ja, het is vooral dat je iemand inderdaad verder wil helpen in het proces. Dat is denk ik wel belangrijk. Dus dat is ook het einde van dit hoofdstuk. Dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Dat gaat over Ze Heeft maar één vriend nodig. En jij bent de gelukkige. En daar heb ik één dingetje. uh, Oh nee. Twee dingetjes aangestreept. En wat ik heb aangestreept. Is het eerste. Het wijkt een beetje af van de norm. Als een man sociaal vaardiger is. Dan zijn vrouwelijke partner. En een hoger emotioneel IQ heeft. Ja en dat is dus wat ik net ook zei. Dat je als man eigenlijk gewoon een beetje scheid moet hebben. Aan de traditionele dingen. Dat het dus heel goed kan voorkomen. Dat jouw vrouw. ...een hoger gewoon IQ heeft. En EQ is dus emotionele intelligentie. En dat dat, was, dat, dat dus misschien lager is voor de vrouw in de relatie. En ja, wat bijvoorbeeld ook Mark zei tijdens die wandeling... ...is dat hij dus een tijd heeft gehad dat het echt niet... ...ja, dat hij het echt moeilijk heeft gehad. En dat hij dus ook echt ingestort is en dat hij vastliep in zijn leven. En dat hij ook zei van ja... Ik kon geen huishoudelijke taken. Dat kon ik er gewoon echt niet bij hebben. En dat dat dus allemaal. Uh, kijk nu is hij natuurlijk de man in het verhaal. Dus dat is dan wel weer een soort traditionele. Uh, rolverdeling. Maar als, als hij dan de vrouw was geweest. Dan had dus de man dat allemaal. Moeten doen. En dan had, had de man de zorg. Op zich moeten nemen. En ja ik denk dat het wel mooi is. Als die. Als de partner van iemand met autisme. Dat dus ja, gewoon kan accepteren. En ook diegene dan helpt in het proces om dus wel weer die taken uiteindelijk op te gaan pakken. Want dat was ook van Mark, dat, dat was ook, daar is hij ook nog steeds mee bezig... dat hij ja, ervoor zorgt dat hij wel de dingen kan doen die er, ja, die er van hem gevraagd worden. Of die, ja, waardoor de relatie in stand gehouden kan worden. Want je kan natuurlijk niet één partner die echt alles doet. Dat kun je natuurlijk ook niet. In ieder geval dat vind ik dan. Ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Dat je, ja, er moet er gewoon een balans zijn... En wat ik trouwens ook over balans gesproken, dat je, er is eigenlijk nooit balans. En vooral iemand met autisme, die is best wel snel uit balans. Die heeft snel van, wow. het is eigenlijk al, het, is, het leven draait niet om de balans vinden, want die balans die is er nooit. Er gebeurt altijd wel iets waardoor je uit balans raakt. Maar het leven draait om te leren om te balanceren. En dat, is, dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Toen dacht ik, ja, dat is serieus waar heel het leven eigenlijk om draait. Het leren balanceren, want die balans zul je nooit hebben. Daar kun je wel naar op zoek gaan, maar dat, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort onmogelijke zoektocht. Die balans, die, ja, die is er niet en die komt er ook nooit. Want je hebt één moment van en bam, je bent weer balans. Dus het is de kunst om... Niet zo ver uit balans te raken. Dat je dus echt van de draad afvalt. Maar dat je dus leert om te balanceren. En dan de ene keer een beetje zo. En een andere keer een beetje zo naar links. En de andere keer een beetje naar rechts. Weet je wel dat. Dus dat vond ik echt wel echt een mooie. Um, ja zo'n mooie uitspraak. Dat ik dacht van ja dit is zo waar. En ook wel zo mooi dat je het zo kan omschrijven. Omdat als je dus zoekt naar de balans. Dat lijkt wel net als zoeken naar de perfectie. Die er gewoon niet bestaat. En ja ik vind wel een mooi iets. Dat je dat dus ook. Daarmee benadrukt van, ja, het leven bestaat gewoon niet als een perfect plaatje. En je hebt geluk of je hebt het niet. En ja, je hebt die balans of je hebt het niet. Nee, je bent gewoon aan het balanceren. En ja, je hebt gewoon geluksmomentjes. En ja, dat vind ik ik wel een een mooi iets. En dan heb ik als laatste nog onderstreept van dit eh, hoofdstuk. is dat, dat vind ik ook wel een goede, ja, als jullie uitgaan, overschat dan nooit. Hoeveel sociaal gebeuren ze aan kan. Als ze zegt dat ze weg moet. Dan moet ze ook echt weg. En dit is dus wel waar ik inderdaad in een relatie ook tegenaan heb gelopen. Dat, ja, dat ik mezelf toch verplicht voelde om te blijven. En dat ik dan werd ik ook helemaal geen leuk iemand. Op een gegeven moment. Als ik er echt klaar mee was. Dan was ik er ook echt klaar mee. En ja dan um, was er nog niet echt begrip van. Oh ze moet echt weg. Want nou, de diagnose was ook niet bekend. En Sowieso zaten wij gewoon heel anders in elkaar. Ja, dus dat dat vind ik wel echt een goeie. Dat het echt wel belangrijk is dat dat je dat niet overschat van hoeveel iemand aan kan. Omdat, ja, dat is gewoon ook per per moment weer verschillend. Maar ja, dat vond ik wel echt een mooie. En er staat hier ook weer iets over de vechtvlucht of verstarreactie. Contact met andere mensen stimuleert amygdala in haar brein en de aanmaak van adrenaline. Ze heeft een vecht, vlucht of reactie op elke vorm van sociaal contact. Ze kan ermee omgaan door een rol te gaan spelen. Dus als ze zegt dat ze de hele nacht wil stappen. Neem dit dan met de korreltjes uit en stop voordat het te laat is. Hoe competenter ze lijkt, hoe meer uitgeput ze naar de hand zal zijn. Nou ja, dat is dus wel inderdaad ook echt wel eh, zo waar. Dat soms, soms wil ik serieus ook wel echt een avondje stappen. Hè? Maar dan weet ik gewoon dat ik echt wel weer... Eh, ja, meer dan een dag nodig heb om, uh, ja, weer tot rust of, tot ja, meer weer op te laden. Dus ik vind het wel heel leuk, maar aan de andere kant weet ik ook dat het gewoon echt slopend is. Dus dat is wel, uh, wel interessant. Of interessant, nou ja, ja eigenlijk wel. En hier staat um, een partner die een, uh, een quote van een partner van een vrouw met autisme. Die zegt, ik heb mijn vrienden nodig en ze moeten er begrip voor hebben dat mijn vrienden net zo belangrijk zijn voor mij als afzondering voor haar. We hebben verschillende passies, maar die van de een zijn niet belangrijker dan die van de ander. En dat vind ik een mooi zinnetje, dat laatste. Dat je verschillende passies hebt, maar dat er sowieso heel vaak gelijk waarde aan wordt gehecht. Van als je dus als passie, dat je vrienden heel belangrijk voor je zijn. Dat dat dan meer weegt dan wanneer afzondering heel belangrijk voor je is. Terwijl het een hoeft inderdaad niet beter te zijn dan het ander. Dus dat vond ik echt wel heel mooi. Dat je dat dan zo kan zien. Dat je wel ziet dat je verschillende passies hebt. Maar dat je het niet een oordeel daarover gaat vellen. En dat is denk ik. Ja, dat vind ik ook wel iets moois. Sowieso in een relatie. dat, Dat het begrip er is en het respect voor elkaar en um, ja, dat is denk ik ja, bijna het allerbelangrijkste wat je kunt hebben in een relatie maar hier ben ik dus nooit over uitgepraat en het is al wel een beetje over, uh, over datum hou ik zeggen, over tijd dus ik ga de podcast weer afsluiten ik hoop dat je er een inzicht uit hebt gehaald ik wil je weer bedanken voor het luisteren of kijken en Ja, tot tot de volgende weer. Dankjewel. Doei.